0: Együtt győzzük, Együtt győzzük le. le! Koronavírus Podcast naponta a Bliktől.
1: Hírek, információk, interjúk, vélemények.
2: Ez itt a Blik vírusiradó podcastja, április 20-án hétfőn. Én Szabad Szimónika vagyok,
1: én pedig Balázs Barnabás.
2: Lássuk, milyen témákkal foglalkozik ma a vírus
1: Beszélünk arról, hogy a miniszterelnök szerint május első vasárnapján fog tetőzni a járvány, egy nappal az érettség indulása előtt, ugyanakkor Gujás Gergely kancellárja miniszter közel egy hónapja még júliust emlegetett.
2: Kiderül, mihez kezdjünk a kamaszokkal a karanténban, végül Kozák Luca gátfutóval beszélgetünk, aki elárulja, hogyan készül ebben a nehéz időszakban. Vágjunk is bele.
1: Orbán Viktor miniszterelnök egy Facebook videóban azt mondta, Május harmadikán fog tetőzni a járvány, legalábbis a szakemberek szerint ezt mondják.
2: Már rengeteg időpont elhangzott, volt, amikor szeptembert emlegették, Gulyás Gergely júliusról beszélt. Most itt ez a májusi dátum, de vajon miért pont harmadika? Miért nem például első vagy negyedike?
1: Müller Cecília országos tisztíforvos szerint nem légből kapottak ezek a dátumok, azt tudjuk, hogy neves matematikusok próbálják kiszámítani különböző modellek alapján a tetőzés várható időpontját, és nyilván a járványi szakemberek is erre koncentrálnak, ám ez ezek inkább a háttérben zajlanak, nem a nyilvánosság előtt.
2: Igen, az országos tisztifőorvostól Hettek óta azt halljuk, hogy bármelyik pillanatban berobbanhat a járvány, és belépünk a tömeges megbetegedések időszakába, de még mindig csak a csoportos szakaszban vagyunk.
1: Biztosat nagyon nehéz mondani ilyenkor, hiszen rengeteg tényező befolyásolja a vírus terjedését. Napra pontosan belőni a tetőzést elég nagy kihívásnak tűnik. A legfontosabb kérdés inkább az, hogy mi lesz utána? Milyen gyorsan állhat vissza minden a régi kerékvágásba?
2: Az biztos, hogy a tetőzés után is lesznek fertőzöttek, csak a terjedés mértéke nem nő tovább. Valószínűsítem, hogy a korlátozások nagy része még több hétig megmarad majd. Még csak most vezették be, hogy április 27-től kötelező lesz maszkot viselni a fővárosban, ha tömegközlekedünk. Ez sem éppen az enyhítésről árulkodik.
1: Ahogy a korlátozások bevezetése, úgy az enyhítés is fokozatos lesz, elnézve a nemzetközi példákat. Ausztriában például a kisebb üzletek már újra nyithattak, május elejétől pedig a nagyobb boltok bevásárlóközpontok is. Németországban is május elejétől indul fokozatosan újra az élet.
2: Visszatérve barnia május harmadik. 3- Dátumra, másnap kezdődik a jelenlegi állás szerint az érettségi. Ha tényleg akkor tetőzik nálunk a járvány, akkor nem veszélyes megtartani?
1: A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete hetek óta azt kéri a kormánytól halasszák el az érettségit, pedig korábban még nem is volt arról szó, hogy épp a vizsgák idején tetőzne a járvány.
2: Az érdeképviselet azt szeretné, hogy akár május 4-én reggel is bejelenthessék a vizsgázók, hogy a járvány miatt mégsem akarnak érettségizni.
1: Maros az oltán államtitkár úgy tűnt, finom sem támogatja a szakszervezet felvetéseit. Konkrétan azt javasolta a PDS-nek, hogy vegyék fel a Vörös Hadsereg frakció nevet, amely egy szélső baloldali terrorszervezet volt, ugyanis Maruzsa szerint pusztán balliberális politikai akcióról van szó.
2: Kielentetjük, hogy nem igazán közelednek az álláspontok. Ha belegondolunk abba, hogy az iskolák bezárásáról is pár óra alatt született döntés, nem kizárt, hogy a jövő hétig megváltozik a kormány hozzáállása ebben a kérdésben is.
1: Minden bizonyal ez attól függ, hogy milyen gyorsan terjed addig a vírus.
2: Igen, és addig is a végzősök nagy erőkkel készülnek az érettségére. A többi kamasznak azonban még ennyi feladata sem lesz május első heteiben. Így talán ők még nehezebben élik meg a bezártságot. Sélei Noémi kolléganőnk, ezt lát a Judit mentálhigiénész szakemberrel, arról beszélgetett, mi ezt kezdjünk a tinédzserekkel a karanténban
0: első
3: Sélei Noemi vagyok a Blik újságírója, a vonal túlsó felén pedig már itt van velünk eszlátó Judit, mentálhigiénész szakember, a lelki támasz vezetője. Üdvözlöm, Judit! Üdvözlöm én is önt és a hallgatókat is! Amelyik cég tehette a dolgozóit otthoni munkavégzésre kötelezte, a bölcsödék, óvodák és a sulik is bezártak. A szülőknek is nagy szervezést igényel, hogyan foglalják le otthon a kisgyerekeket, de az a kamaszoknál is nagy feladat lehet, hiszen ők már nem gyerekek, de nem is felnőttek. A tinédzsereknél milyen új kihívásokkal kell megküzdeni? a szülőknek ebben a helyzetben.
4: Igen, ebben a különleges helyzetben és rendkívül nehéz helyzetben, amiben, amiben vagyunk. Gyakorlatilag minden korosztály érintett És a kamaszkor az egyébként is egy nehéz kor, mert ugye mindenféle testi és lelki változásokon megy át a fiatal, és ilyenkor nagyon-nagyon nagy szüksége van a kortársi közösségre, a haverokra. Ugye ilyenkor történik az, hogy hogy leválnak a szülőktől, és inkább már a, a, a barátok, a haverok, a különböző csoportosulások, a haveri csoportosulások fontosak ebben az életkorban, ugye ettől ők el lettek szakítva. Hozzám nagyon sok olyan megkeresés érkezik, e-mailen vagy messengeren, ami ezzel kapcsolatos kérdés, mert a szülők most találkoztak azzal, hogy oké, hogy otthon vagyunk, oké, hogy most így mindenkit megvédünk, és hogy mindenki érti, hogy ez miért történik a családban, hiszen jó esetben ugye ezt megbeszélte a család, hogy, hogy, hogy ez miért van, és a gyerekek is, a kamaszok is értik. Na de azért a hétköznapokban annak a kamaszgyereknek elkezdenek hiányozni a barátai és a havárjai. Úgyhogy ezzel kapcsolatban elég sok megkeresés és tanácskérés kérdés érkezik, hogy, hogy mit tehet a szülő, és mivel ez egy olyan helyzet, amivel a szakemberek, mi, mi magunk is most találkozunk először, és mindenkinek rendkívül új, ezért én mindig azt szoktam tanácsolni, hogy egyrészt beszélgessünk a kamaszunkkal, tehát neki sem arra van szüksége, mint ahogy nekünk sem a legtöbb esetben, hogy tanácsokat osztogassunk, illetve hogy megmondjuk a tutit, hanem kérdezzünk tőle, kérdezzük meg, hogy ő hogy érzi magát, mi hiányzik a legjobban, ki hiányzik a legjobban. Ugye, hogyha a haverokat említi, akkor én azt szoktam tanácsolni a szülőnek, próbáljuk meg összeszedni azokat a lehetőségeket, amik a kamasz rendelkezésére állnak, és próbáljuk meg arra irányítani a fókuszt, a gyerekünk fókuszát, hogy az nincs teljesen elszakítva a mutaitól. Az internet adta lehetőségek, azért kitágítják azokat a kereteket, hogy, hogy hogy tudunk érintkezni, vagy hogy tudnak érintkezni egymással egymás a az gyerekek. Nem csak telefonon, hanem azért láthatják egymást, csoportos csetelésre is van lehetőség. Tehát a szülő, amit tehet, hogy a gyermekét ebben
3: támogatja. Milyen konkrét problémákkal fordulnak hozzá a szülők ebben a szituációban?
4: Igen, hát az első érdekes témakörcsoport az az, hogy a gyerek bezárkózik, ugye a kamaszok általában egyébként is szeretik most már úgy magukra zárni az ajtót, de hogy nem nagyon jön ki, még a, a függöny húzna szét, hogy tud, hogy tud közelíteni a szülő a kamaszhoz, mennyire zavarja meg, vagy egyáltalán honnan, honnan kezdjen aggódni, hogy depressziós lesz a kamasz, és hogy én azt gondolom, hogy, hogy a kamasz gyerekeknek nehézség lehet ugye az, hogy ők is lettek zárva hirtelen, össze lettek zárva a szülőkkel, nem tudnak kimenni, nem tudnak eltávolodni. Ez az elsődleges probléma, ami ugye kérdésként felmerül, hogy mire figyeljen a szülő, hogy mennyire zavarja a kamaszát, mennyire hagyja egyedül, és aztán a, a másik, amiről szoktak kérdezni, az pedig azzal kapcsolatos, hogy hogy tudja támogatni a szülő a, a barátokkal való kapcsolatot, illetve hogy. A függőség, ami felmerül, hogy a gyereknek a távoktatás keretein belül azért gyakorlatilag a nap nagy részében, vagy egy részében kinek hogyan oldja ezt, meg az iskola, a számítógép előtt kell ülni. És a tanulás a számítógép segítségével zajlik, és még utána következne a szociális élet a gyereknek, tehát a közösség, a barátaival a kapcsolattartás, ami szintén az eszközhöz kötött. És hogy ebben szükséges-e a beavatkozás a szülőnek.
3: Hogyan akadályozhatjuk meg, hogy Gép, telefon függőség alakuljon ki a Tiniknél.
4: A függőség kérdése az ugye felmerül, de hú, hát ez egy olyan rendkívüli helyzet, és tényleg az eszközökre most szükségünk van, akár a tanulás, akár a kapcsolatártás szempontjából, megakadályozni erőszakkal. Az azért nem tanácsos, mert az ellenérzést fog kiváltani az egyébként is lázadó kamaszunknál, vagy vált hat ki az egyébként is lázadó kamaszunknál. Én azt gondolom, hogy az elsődleges, ami fontos tehát, hogy a szülő egy pécit legyen türelmesebb a kamasszal. A beavatkozás, hogyha, hogyha mégis beavatkozásra van szükség, ha úgy éreznénk, akkor az legyen, legyen empatikus és inkább próbáljuk meg elterelni a, a, a gyerekünk figyelmét, vagy adjunk neki különböző feladatot, akár otthon. Még nincs kiárási tilalom, még porlátozás van, tehát mindenki a lehetőségeihez és a biztonsági felhívások és szabályok betartásával próbáljunk meg esetleg sétált tenni. Nyilván rövid ideig, nyilván minden szabályt ismerve, ezt most nem ismételném el, mert szerintem ezt most már mindenki tudja. Úgy tudjuk elszakítani esetleg a, a virtuális térből, vagy úgy tudjuk visszarántani a virtuális térből, hogyha foglalkozunk vele, és hogyha akár egy beszélgetés, akár egy kártyánzás, tehát amihez a gyereknek kedve van, próbáljuk meg egy kicsit kicsalogatni abból a térből. Én azt gondolom, hogyha kellő megértéssel, türelemmel és szeretettel fordulunk a gyerekünkhöz, akkor ez sikerülni fog. Csak semmiképpen ne erőszakkal.
3: Szerintem nem vagyok azzal egyedül, hogy a környezetemben azért már hallani arról, hogy egy- egyes iskolákban valószínűleg elmarad a ballagás. Uh-huh. Ez az ünnepség az emlékezés pillanatairól szól, és egy olyan szimbolikus jelentéssel is bír, ami azt jelenti, hogy tulajdonképpen a végzősök elbúcsúznak az eddigi életüktől, és belépnek annak egy teljesen másik szakaszába. Annak a gondolata, hogy ez nem fog megtörténni, megviselheti a diákokat? Ó, nagyon megviselheti, hát hogy nem.
4: Egyébként én is beszélgettem Skype-on Kamasszal, akinek a szülője azért azzal keresett meg, hogy a gyermeke már elkezdett emiatt nagyon-nagyon szomorú lenni, és, és hogy nem tud ezzel a, a helyzetel, illetve azokkal a korlátokkal mit kezdeni, amik ugye, amiket ez a helyzet, ez a vírus helyzet hozott magával, és ebbe beletartozott ugye, hogy a kamasz, mikor beszélgettünk, akkor aggódott amiatt, hogy mikor fog találkozni a barátaival, és a ballagás kérdése is felmerült, mert hogy ő is nyolcadik osztályos. Ez nagyon nehéz kérdés, ugye mi szakemberek, mindenki azt várja, hogy na majd megmondjuk a tutit, a bölcseköve senkinél nincs. Ez nekünk is egy új helyzet. Én azt gondolom, a ballagás május vége, június eleje első része szokott lenni, hogy egy picit adjunk ennek még időt. Hogy, hogy arról beszélgessünk, hogy véglegesen elmarad. Nem lehet tudni még, hogy mi lesz. Nyilván feltételezéseink lehetnek. Én nagyon szeretném egyébként, hogy nagyon jó lenne, hogyha, hogyha az iskolák, a tanárok, akik ugye azért pedagógusok és a gyermeklélektanhoz is nagyon jól értenek. Ugye ezzel elkezdenének foglalkozni, akár szakemberek bevonásával, tehát itt az iskolának ebben is az osztályfőnököknek nagyon nagy szerepe van, mert a gyerekek életében ők nagyon fontosak. Erre fel kell készülni, na. És ez ehhez szakembereknek egy közös munkája, hogy, hogy ezt hogy tudják a gyerekek felé ezt úgy kommunikálni, hogy hogy az, hogy az kevésbé
3: fájjon. Ami viszont már biztos, hogy az érettségiző diákok különösen nehéz helyzetben vannak, hiszen ők már több mint egy hónapja otthon készülnek a megmérettetésre, hogyan segíthet a szülő abban, hogy mentálisan átvészeljék ezt az időszakot? Vannak, akik azt mondják, hogy nekik sokkal egyszerű, mert nincsen zavaró tényező. Mások meg ugye úgy vannak vele, hogy nincs meg ez a csordaszellem, ami, ami viszi őket, hogy igen-igen, csinálja a társam, a pattársam, a barátaim, és akkor nekem is oda kell tennem magam. Hogyan motiválhatjuk őket ebben a helyzetben, hogy véletlenül se az legyen, hogy a szobájukban kuksolnak, és nem végzik a a feladatokat.
4: Én itt nem feltétlenül csak és kizárólag a szülőkre terhelném ennek a a súlyát, mert bár ők vannak otthon a, a gyerekekkel, de azért ebben az esetben is a pedagógusnak nagyon nagy szerepe van abban, hogy tudja ebben a helyzetben is motiválni a gyereket. A szülő annyit tehet, hogy ha úgy látja, hogy a, a, a gyermeküket nem nagyon veszik komolyan, vagy nehézségekkel küzd, akkor, akkor beszélget vele. Tehát a beszélgetést én mindig aláhúznám, hogy, hogy ez a kamaszoknak azért nagyon bejön, ugye ezen az ő nyelvükön fogalmazva. Hogyha érzik, hogy komolyan veszik, hogy felnőttként kezelik, és, és az adott probléma megoldásában nekik is szerepük van, tehát hogyha ha meghallgatjuk a gyereket, hogy miért motiválatlan, megkérdezzük, hogy mire lenne szüksége, ennyi, amit a szülő tehet, illetve hogy én, én, én azt gondolom, hogy a, a tanár és a szülő ebben a helyzetben is kommunikálhat és kapcsolatban lehet egymással. Tehát, hogyha felmerül ilyen probléma, akkor a szülőnek elsőként ugye beszéljen a gyerekkel, próbálja megérteni, hogy mi állhat a háttérében az ő viselkedésének, motiválatlanságának, aztán vegye fel a kapcsolatot a pedagógussal. Ha ez, ez is még kevésnek bizonyul, akkor én minden esetben, mivel minden eset egyedi, minden gyerek más, ezért én azt javasolnám, hogy, hogy a szülő keressen meg online egy szakembert. Szerencsére nagyon sok szakember rendelkezésre áll, ahogy én is gyakorlatilag a nap nagy részében dolgozunk, és online fogadjuk a kérdéseket, a, a problémákat, próbálunk mi is így segíteni, és egy egyéni megbeszéléssel szerintem egy szakembertől nagyon klassz megoldási
3: lehetőségeket kaphatunk. Köszönöm szépen Judit, hogy válaszolt a kérdéseinkre, a hallgatóinknak pedig a figyelmet
1: Bli, bli, első kézből. A folytatásban Szabó László kollégánk beszélget Kozák Lucával, a 60 méteres gátfutás országos csúcs tartójával, aki idén ott lett volna az olimpián. A sportoló mesélt nekünk arról, hogy mit csinál most, illetve hogyan készül ebben a nehéz időszakban.
0: Luca, készültél a tokiói olimpiára, tudjuk, hogy ez idén elmarad, 2021-ben megrendezik. Hogy érintett téged, hiszen rengeteg felkészülésed, energiád van abban, hogy ott az olimpiám?
5: Te bejelentés volt azért, mert. Az előttelévő hetekben ez, erre lehetett számítani, hogy itt, ha nem is teljes eltörés, de egy időpont áthelyezés lesz. Hiszen a felkészítés ez nagyon nem volt ideális, ugye nekünk még talán jobb is volt, mint egyes országokban. Nyilván nagyon csodott voltam, nagyon szomorú voltam, hiszen az elmúlt négy év munkája lett volna benne. Ugyanakkor én egy szerencsésebb helyzetben vagyok, mivel azért én még a fiatalabbak közé tartozok, így nem gondolkozok még abban, hogy abba hagyjam, és hát úgymond nyertem egy évet, hogy még jobb legyek, és jövőre egy még jobb eredményt érjek el. Új motivációkat kellett igazából keresni erre az idényre, de igazából még mi se tudjuk pontosan, hogy melyik versenek lesznek megtartva, melyikek nem. Úgyhogy most igazából nem olyan tudjuk, hogy mire készülünk, vagy hogy lesz egyetlen szezon.
0: És arról tudtak esetleg valamit, hogy az eddigi eredmények, amik az olimpiai kvalifikációban nagy hangsúlyal számítottak, tehát hogy azokkal mi lesz, hogy azok számítanak, minden újra kalibrálódik, hogy lesz ez
5: Nálunk most az a helyzet, hogy az eddig megszerzett kóták azok biztosak, tehát akik már megfogadották az elég szintet azok ugyanúgy ott lesznek jövőre, mint ahogy idén ott lettek volna. A másik módszer, hogy nálunk ki lehet jutni, az egy ilyen világrondista, viszont azt teljesen befogyasztották idénre, tehát olyan lesz a jövői olimpia, Eredmények szempontjában, mint mintha ez a 2020-as év meg se történt volna. Ilyen szempontból is kicsit nehéz a készülés, mert úgy voltam, hogy jó, nincs olyan imped, de a szintet azt esetleg meg tudom majd futni akár augusztusban vagy szeptemberbe. Így, hogyha meg is futom a szintet, nem jelent majd az automatikus kvalifikációt, de úgy vagyok vele, hogy ezért fel kell készülni, és ő szeretnék idén így mégis egy jót futni. Nálunk még szerencsére nem mondták le az augusztus vége Európa Válnokságot, úgyhogy amíg azt nem mondják le, és amíg az programom van, addig az egyértelműen az a motiváció és a főverseny. Erről ha minden jó, igaz, akkor május elején fognak dönteni. Nyilván most kérdéses, hogy lesz-e értelme egyetlen megtartani, meg fogják ta- tartani, de még van egy ilyen két hét, hogy erről döntsenek. Én nagyon bízom abban, hogy azért, ha az euróvállásság esetleg nem lesz megtartva, azért augusztusra meg szeptemberben lesz egy-két legalább hazai verseny. És igazából megmondani, hogy mire készülök, azt nem tudom megmondani. Most úgy edzünk, hogy ha esetleg mondják majd, hogy lezúd az egész korlátozásuk, és el lehet kezdeni versenyezni, akkor egy pár hétből el és elérni egy... Egész jó eredmény, de így ezek kicsit a serüli és ez főleg az edzőknek szerintem nagyon nehéz feladat, hogy úgy írják az edzést tervet, hogy igazából nem tudják, hogy mikor egy a formát.
0: Ez az edzés ez jelen pillanatban hol történik? Tehát otthon kell, vagy pedig ugyanúgy, mintha a normál edzés ütem lenne, akkor bent a sportpályán, a csarnokban, hogy van ez most?
5: Mi még szerencsésbelyzet vagyunk, hiszen Debecemben a sportcentrum megengedte nekünk, hogy előre le kell adni hogy mikor, de hogy be tudunk járni a pályára, ezen. Mi heti háromszor járunk be, de csak a kinti pályát használjuk, tehát a kontermel és a futófősút, azt, azt ugyanúgy, hogy nem használjuk, mint bárki más, azokat itthon kell megoldani, ez nagyon sok segítséget kaptam, haza hoztam egy egész súzukészetet, rudat súlyokat hozzá, úgyhogy az erősítő edzéseket itthon csinálom, mondom heti-háromszor azért próbálunk valamit bent a pályán egy kicsit speciálisabb edzéseket csinálni. És akkor heti háromszor bent, háromszor meg itthon, tehát ez is egy kicsit ilyen kreativitást igényel, meg nyilván nem tudom mindent megcsinálni, amit eddig meg tudom. Tunk, de, de igyekszünk úgy alakítani, hogy azért a főbb részét meg tudjuk oldani. Amikor itt edzek, azért van egy ilyen kis kerete a napomnak, hogy próbálok azért jönni, hogy fel kellni leedzeni és utána csinálni a többi dolgot. Mert szerencsére itt van a barátom, még a lapácsvető, úgyhogy azért egymást is tudjuk kicsit így szoktatni, meg motiválni, hogyha már nincs annyira kedvünk edzeni, mert azért néha nehéz fülök a rossz időben, vagy akkor reggel fel kellünk is egy is kívánjuk edzeni. De egy jól működik és hát remélem, hogy a további abban is ez így be, be, be fog málni ez a módszer.
0: Gát egyébként van ott
5: Van, igen, három darab, de arra pont jó, hogy mondjuk, amikor delek akkor gát tudok itthon csinálni, gát is, de komolyabb, speciálisabb munkára nyilván nincsen lehetőség, de azért ez is már nagy segítség, hogy van három gát, amivel apróbb dolgokat meg tudok csinálni.
0: Említetted, hogy a barátod kalapácsvető, és ő jelen pillanatban veled van ilyen koronavírusos karanténban. <síns> Az alatt az alatt. A két viszont MB1-es kosárlabdázó, mb 1 ben játszanak Miskolcon, ők is otthon vannak, azért elég sok sportág összegyűlt most. Melyik a domináns? Kosarasztok, kalapácsvetés, vagy mindenki gátfutással foglalkozik?
5: Ez az első héten, amikor hazahoztam a gátokat, meg a súlyokat, meg bencéjösért a kalapácsokkal, azért az újdonságnak az ereje mind a két öcsém, hogy akkor ők kipróbálják. De hát nyilván se a csak a kalapácsvetés nem olyan dolog, amit mondjuk, mint a kosarabdát így ő, szórakozásképpen lehet csinálni. Hát ők kondizma, viszont nagyon komoly kosármeccseink vannak, egyenlőre sajnos nagyon vesztésre állunk, de remélem, hogy azért lesz még olyan meccs, amikor esetleg mi tudunk Úgyhogy inkább a koncerttal, ami így domináns, és ezt ilyen kikapcsolódásképpen, szórakozásképpen azért szoktuk játszani.
0: Egyetemista is vagy, amellett, hogy ilyen sportoló. Távoktatás, vizsgák, gyakorlatok, ezek most hogy épülnek be az edzésprogram mellé?
5: Én most a szövegazatomat pont a napokba fejeztem be, úgyhogy annak még jót is tett kicsit ez a, ez a koronavírus, hogy legalább volt időm leülni és rendesen megírni. Kicsit szerencsém van, mivel már nekem laborgyakorlatom nincsen. Egyetlen egy órám lett volna, de azt megbeszéltük az hogy az előző eredményem alapján lezárja majd a labort, és nem kell egy órát bepútolnom. Én államvizsgálni nem akartam idén májusban, mert hogy ugye az volt az eredeti terv, hogy olimpiára készlek, és nem lesz rá idő. Kicsit most már ami nem jelentkeztem be, hiszen több időm lett volna felkészülni, de az majd decemberben jön. A
0: napokban olvastam, hogy ha nem lesz meg a vakcina időben, akkor még az is kérdéses lehet, hogy a 2021-es, az átütemezett olimpiai időpontban rendezett játékokat is elhalasztják. Ezt elképzelhetőnek tartott?
5: Én igazából annyi ilyen olvastam már, hogy összesen szóval már nem is olvastam az ilyeneket. Én nagyon bízom benne, hogy az egyévas elhalasztás az meg lesz tartva is. Tényleg elég lesz arra, hogy minden eljálljon a világban. Én nagyon remélem, hogy nem lesz egy ekkora csapás, mert így is így az olimpiát temezésével eléggé borul az egész sportvilág, és ugye a VB-k, LB-k is borulnak. Nálunk például a 21-es világbajnokság 22-ben lesz megrendezésre. Úgyhogy kicsit így minden felborult. Én remélem, hogy azért ez a 21-es olimpia meg lesz tartva, ha már jegyével el kell csúszatni, De tényleg annyi hírt olvasni, hogy már igazából nem tudja az ember, hogy ebből mi az igaz, mi a valós és mi nem. Úgyhogy most már próbálom kicsit így visszafogni ezeket, is, gyerek nem elolvasni mindenféle olimpiával kapcsolatos már. Amikor volt ez, hogy lesz olimpia vagy nem lesz, akkor eléggé ráfűgtem, és tényleg mindent elolvastam. Úgyhogy én most már próbálom magamat kicsit leállítani erről, és tényleg arra koncentrálni, hogy nekem az a dolgom, hogy edzek, és hogy felkészüljek akár 21-ben, akár 22-ben, de hogy megmutassam, hogy mit tudok.
0: ha véget ér ez a koronavírusos őrület, és bármikor, bárhova mehetünk, Újra azt csináltunk, amit szeretnénk a normál életvitelünk szerint. Neked mi az, ami így eszedbe jut, hogy nagyon szeretnéd megcsinálni, mert az most annyira kimaradt, és és nagyon hiányzik.
5: Most az ectf az edzőtáborok, meg a versenyzés. A versenyzésben nagyon-nagyon sokat utazgatok, és nagyon pörgős életformán van. És ez most nekem nagyon kimaradt. Két edzőtábort is visszamondtunk, egy Törökországot és egy Portugálét, úgyhogy nekem nagyon hiányzik ez a kis pörgés, egy edzőtáborom, amelyekben versenyre a versenyre. Úgyhogy én bízom benne, hogy a augusztus végére hátra-vissza és újra Európában.
0: Sok sikert, is bízunk benne, hogy tényleg minden így történik. Kozák Luca, köszönjük szépen a beszélgetést. Blik, blik, első kézből.
2: Köszönjük, hogy ma is velünk tartottatok. Várunk titeket legközelebb is a BlikVírusiradóban. Sziasztok!